0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא המפלגות הערביות. עכשיו תראו... לא צריך להתהמם. אני יודע שרוב הצופים שלנו הם יהודים, שלא מצביעים למפלגות הערביות, אבל אני יודע שיש לנו גם לא מעט צופים ערבים. אני יודע את זה כי אני עובר על כל התגובות בפייסבוק וחושב לעצמי, יא, איזה סמל של דו-קיום אתה, <laughs> איך אתה מצליח לגרום לכולם לשים את ההבדלים שלהם בצד ולהתאחד סביב בדיחות על תימנים, <laughs> איך כולם לא אוהבים תימנים. אז חשוב לי, <laughs> חשוב לי לפנות גם לצופים הערבים שלנו ולהגיד להם, eh, אנא תלמיד פילמד רסה. וגם, <אח> וגם חשוב לי לדבר על המפלגות הערביות, אפילו שאני לא ערבי. בדיוק כמו שחשוב לי לדבר על המפלגות החרדיות, אפילו שאני לא חרדי, או כמו שחשוב לי לדבר על מפלגת זהות, אפילו שאני לא בטול. <אח> סתם, 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 סתם. <אח> אני כמובן כן בטול. ואם מסתכלים, <אח> <אח> אם מסתכלים <אח> אפילו לרגע על הציבור הערבי ועל הביטוי הפוליטי שלו בכנסת, מבינים שהמצב מורכב ועגום. וערביי ישראל הצביעו <אח> אולי זו אדישות, אולי ייאוש, אולי רצון ללמד לקח את הפוליטיקאים. בכל אופן, זה נראה כמו חרם על הבחירות, רק 50% הצבעה. ובשעות שלפני סגירת הקלפיות עוד יצאו מנהיגי המפלגות הערביות למה שנראה כמו קרב הישרדות של ממש. אז בסוף שיעור המצביעים עלה ל-50%, אבל לפי תוצאות האמת, אפשר לדבר על ירידה של שלושה מנדטים, כלומר שלושה מושבים, לעומת הכנסת היוצאת. אוקיי, okay, קודם כל, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר תלוי אצלי ואנא תלמיד פיל מדרסה. דבר שני, דבר שני, 50 אחוזי הצבעה בחברה הערבית, אפילו פחות, 49.2, זה מאוד נמוך. רק לשם השוואה, בציבור היהודי שיעור ההצבעה היה בבחירות האחרונות 67 אחוז, שאתם מבינים לבד מה זה אומר. אנחנו ממש טובים בלהצביע, אנחנו ממש מדהימים בזה. אבל זה גם אומר משהו על תחושת ייאוש מאוד גדולה בחברה הערבית. והאחוז הזה לא תמיד היה כל כך נמוך, הוא הידרדר במהלך השנים מ-77% בבחירות 96' עד ל-49% בבחירות השנה. והמגמה הזאת היא מגמה שצריך לעצור, כי חברה שיש בה מיעוט מיואש היא לא חברה בריאה. וגם בואו, זה לא שהם לא מצביעים מהאדישות כי הכל אצלם מושלם. זה לא כמו שחבר שלי חצי לא הצביע כי הוא עשה אסיד והלך לאיבוד בדיזינגוף סנטר. הציבור הערבי לא מצביע אפילו שהוא מתמודד עם אי שוויון כלכלי, חינוכי, עם מחסור באישורי בנייה וביטחון אישי מאוד נמוך. כך שאי ההצבעה היא סימן מאוד לא טוב. עכשיו, אפשר למנות כמה גורמים למגמה הזאת, וקודם כל, ההתפרקות של הרשימה המשותפת. יש מי שמסבירים את אופן ההצבעה אתמול ואת התוצאות ביישובים הערביים בזעם שהצטבר אצל הבוחרים הערבים מאז פירוקה של הרשימה המשותפת. הם שברו את הדבר הכי חשוב שהציבור הערבי ציפה מהם, וזה הרשימה המשותפת. רק שיקולים אופורטניסטיים אישיים גרמו למצב של פירוק הרשימה המשותפת, ואני מציע שחברי הכנסת, או חלקם, ראשי המפלגות, יסיקו מסקנות ויעזבו, יפרשו ויאפשרו לחברה הערבית ללקק את פצעיה בעקבות המפלה שקיימתה בבחירות אתמול. נפתח אתמול ביחסים שבין הציבור הערבי בארץ לבין הפוליטיקה הישראלית בכלל ובין הפוליטיקאים הערבים בפרט. Mm, כן, אם זה פרק חדש שנפתח אתמול, למה אני רואה שוב את גלגל האימוג'י הזה? <laughs> זה אפילו לא מאותה כתבה, סתם עשיתם שכונה, יש לכם בארכיון את הגלגל אימוג'י הזה ואתם לא יכולים לוותר עליו. סמיילי עצוב, חדשות כאן, סמיילי עצוב מאוד. והטענה לפי הפירוק הרשימה המשותפת יצר תסכול בחברה הערבית, היא טענה מאוד הגיונית. כי הרשימה המשותפת נוצרה ב-2015, כשאחוז החסימה עלה והמפלגות הערביות הקטנות היו בסכנה. אז בל"ד הלאומית, רע"מ האיסלאמיסטית, טע"ל החילונית וחד"ש היהודית-ערבית סוציאליסטית שמו את כל ההבדלים האידיאולוגיים המהותיים באמת שלהם בצד, והתאחדו סביב הדבר האחד שהם מסכימים עליו. שלוש אותיות זה השיט. מי שאוהב ארבע אותיות ומעלה, הוא פשוט משוגע לדעתם. עכשיו, המהלך הזה של העלאת אחוז החסימה שקידם אביגדור ליברמן, היה מהלך מדכא לכשעצמו, כי הוא נועד לאלץ את הערבים לבחור רק בזהות אתנית על פני זהות אידיאולוגית. לנו היהודים יש את להיות יהודים מכל מיני סוגים, ימנים, שמאלנים, דתיים, חרדים, אבל ליברמן היה יותר בקטע של מה הדעה שלך, להיות ערבי? נו לא בסדר, אני חושב שאתה טועה, אבל זאת זכותך. רק שהמהלך הזה באופן מאוד מפתיע הפיח המון תקווה בציבור הערבי, שכנראה דווקא שמח לראות שהמנהיגים שלו מתאחדים למרות ההבדלים האידיאולוגיים ביניהם. שהרשימה המשותפת רצה בפעם הראשונה, היא העלתה את אחוזי ההצבעה באופן חריג לעומת המגמה הכללית, וזכתה למספר חסר תקדים של 13 מנדטים. עכשיו, הייתם מצפים שאם מפלגה כזאת תתפרק, זה בגלל שאיסלאמיסטים לא יכולים לשבת לאורך זמן עם קומוניסטים, או כי רשימה ערבית-יהודית לא באמת יכולה לשבת לאורך זמן עם מי שקורא לקץ הציונות, או לא יודע. אבל על מה הרשימה הזאת התפרקה? אחמד טיבי בא לחבריו במשותפת עם סקרים ביד שמוכיחים שהוא האדם הפופולרי ביותר ברשימה, רק מה, ברשימת טל, שהוא מרכיב, המרכיב שלו במשותפת, יש לו רק כיסא וחצי. לא ולאחי... בן אחותו, סמה סעדי, נדמה לי, והוא דורש לעמוד בראש הרשימה המשותפת, הוא לא דורש למנות אותו, הוא דורש לערוך סקר, לבדוק מי האדם הפופולרי ביותר ברשימה המשותפת ולהעמיד אותו בראש. טיבי ישועל, מה אתה חושב, שאנחנו לא רואים מה אתה עושה פה? אתה בא עם סקר שבו אתה מנצח, ואז אתה אומר, חבר'ה, בואו נעשה סקר, נראה מי הכי פופולארי. במקרה יש לי פה סקר, <laughs> מי הכי פופולארי? אני! <laughs> איזה כבוד, קב... <laughs> לא חשבתי, <laughs> לא, 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 איזה חמ... <laughs> אתם הכוכבים האמיתיים, לא, אתם הכוכבים האמיתיים. איזה חרטע. ולדרישה הזאת של טיבי, המפלגות האחרות לא הסכימו, ולדעתי די בצדק. כי עם כל הכבוד לטיבי, שהוא באמת חבר כנסת פופולרי, עם נוכחות תקשורתית מאוד גבוהה, זה משהו, טאלנט. אין לו מפלגה חזקה ופעילים ושטח, ואם אתם צריכים הוכחה, אז כן, שימו לב, מספר שתיים ברשימה של טל הוא גיסו של טיבי, אוסאמה סעדי, שאגב, אני מבין איך זה תרם לו פופולריות של אחמד טיבי בקרב, נגיד, המשפחה של אחמד טיבי. אם אני הייתי מסדר לגיסי עבודה ועושה סקר פופולריות במשפחה שלי, מי אתם חושבים שהיה מנצח? אחמד טיבי, כי הוא רופא. <laughs> אז אחרי שאחמד טיבי פרש מהרשימה המשותפת, נוצר בלאגן גדול, ובסוף התגבשו שתי רשימות נפרדות. חד"ש-תע"ל בראשות טיבי ועודה, ובנפרד רע"מ בל"ד. אני יודע שזה מבלבל, אז uh, תזכרו, את הבל"ד רואים, אבל את הרע"מ שומעים, אם אני זוכר נכון. ולמרות התוצאה של הבחירות האחרונות, הרשימה המשותפת, נכון לעכשיו, עדיין לא הצליחה להתאחד מחדש. עכשיו תראו, זה לגיטימי שפוליטיקאי ירצה למקסם את כמות הכוח וההשפעה שיש לו, אבל כשהרצון הזה בא על חשבון אחדות הרשימה המשותפת, במהלך שסיכן מאוד את רע"ם בל"ד, שכמעט ולא עברו את אחוז החסימה, מה שהיה זורק ארבעה מנדטים לפח, אפשר להבין איך כל זה גרם לירידה באחוזי הצבעה בציבור הערבי, ולהגדלת המיאוס מהפוליטיקאים. במיוחד כשהכנסת האחרונה הייתה עמוסה במתקפות של הקואליציה על הציבור הערבי וחוקים והתבטאויות שנועדו לגרום לערבים להרגיש כמו אזרחים סוג ב'. אחרי מחאת הדרוזים, הפעם מגיע תורם של ערביי ישראל להבגין נגד חוק הלאום וגם הם בוחרים להגיע אל לב ליבה של המדינה על כיכר רבין בציפייה שגם נציגים מהחברה היהודית יצטרפו לקריאה שלהם לבטל את החוק. את <עת> ראשונה צריכה להחזיר תעודת זהות אחת היוזמות היותר נפיצות של הכנסת הנוכחית מעלה הילוך פרשננו הפוליטי עמית סגל לחוק המואזין, שוב כאן במתכונת חריפה יותר. אחת, הקנס יעלה על עשרת אלפים שקלים בכל מקרה, ושתיים, המשטרה למעשה תקבל סמכויות להחרים את הרמקול. זאת אומרת, אם יש מסגד שמשמיע רעש בשעות לא סבירות, יוכלו הפקחים, השוטרים, לבוא לקחת את הרמקולים ולהחרים אותם. כן, חוק המואזין בינתיים לא עבר, כי למרות כל המאמצים של מירי רגב, המצפון שלה לא אפשר לה להעביר חוק נגד רעש. זה פוגע <laughs> בכל מה שהיא מאמינה בו. אבל זה ברור שהחוק הזה נועד לגרום לערבים להרגיש לא רצויים, ובזה הוא מצטרף לחוק הלאום ולהתבטאויות מאוד קיצוניות של חברי כנסת כלפי הציבור הערבי. וצריך להגיד, חלק מהדיון הפוליטי בין הימין לערבים הוא אידיאולוגי, ולא נועד רק לייצר כותרות. לאורן חזן, לדוגמה, יש איתם ויכוח אידיאולוגי חריף, כי הדת שלהם אוסרת על שתיית אלכוהול, וזה פוגע באמונות הכי בסיסיות שלו. <laughs> הוא עדיין טוען שהוא מעוניין לשמוע על הסיפור עם 72 הבתולות, למרות זאת, אבל. <laughs> חלק גדול מההתבטאויות והצעות החוק מהקואליציה האחרונה נועדו רק כדי לייצר כותרות, ואי אפשר שלא לשאול את עצמנו אם גם המהלכים האלה תרמו לייאוש בחברה הערבית ולאחוזי הצבעה נמוכים. במיוחד כשגם מול המתקפות האלה של הקואליציה, יש אופוזיציה שבעצמה נופלת להסתה ומתעקשת להשתתף בדה-לגיטימציה לפוליטיקאים הערבים. אתם תלכו על גוש חוסם עם הערבים. אתה אמרת פעם שלא תעשה את זה עם הזועבי, אז תעשה את זה עכשיו. אנחנו לא דיברנו מילה עם הערבים. אני, לא נתניהו, אני זה שהלך בבחירות הקודמות לוועדת הבחירות המרכזית, וביקש לפסול את בל"ד וחנין זועבי מלרוץ לכנסת. ועכשיו אתה כבר לא לבד. ואני אומר, איש לא דיבר איתם על גוש חוסם. אבל אנחנו הולכים לנצח ולהקים עכשיו. ממשלה, אנחנו לא צריכים גוש חוסם שאל עם הערבים. לצערי, המנהיגות הפוליטית של הערבים של ערביי ישראל מדברת כנגד מדינת ישראל, ולכן אני לא יכול לעשות איתם שיח פוליטי כי הם מדברים נגד המדינה. חד משמעית, אני עם הרשימה המשותפת, אנחנו לא נשב באותה ממשלה, נקודה. בסדר? שזה יהיה ברור. לא נשב איתם באותה ממשלה. אתה רואה את ההתנהלות שלהם, אתה רואה את ההתנהגות שלהם, אני לא רואה שום דבר שמחבר בינינו, מקשר בינינו, או שמאפשר לנו להיות באותה ממשלה איתם. כן, זה היה אביגבי בתחילת הקמפיין, כשהסקרים עוד הראו לו 22 מנדטים. זה אבי גבאי בסוף הקמפיין. פה, פה הוא כבר היה מוכן להקים ממשלה עם אסמאעיל עניה ונאצר, אם זה מה שהיה מציל אותו. וצריך להתייחס למה שלפיד וגנץ אמרו שם. תראו, אני מבין שיש הרבה התבטאויות של חברי כנסת ערבים שבאוזניים שלנו הן בלתי נסבלות, אבל צריך לקחת שני דברים בחשבון. קודם כל, העלאת אחוז החסימה לא מאפשרת לערבים להציג עמדות שונות, מתונות יותר ופחות, כי היא מאלצת אותם להתאחד למען ההישרדות שלהם. כך שהתוצאה תמיד תצבע בצבע הקיצוני ביותר. זה כמו שאם כל התימנים היו חייבים לרוץ ברשימה אחת לכנסת, אני הייתי צריך לקחת אחריות על המעשים של יגאל עמיר, או גרוע מכך, שימי תבורי. דבר שני, <laughs> דבר שני, לפעמים צריך לסבול דעות בלתי נסבלות כדי לעבוד ביחד. אני בטוח שללפיד לא נוח עם העמדות ההומופוביות והגזעניות של מוטי יוגב, לדוגמה, ועם המתקפה שלו על בית המשפט, אבל הוא עדיין ישב איתו באותה קואליציה, ויעשה את זה שוב בשמחה. ואני בטוח שאם אבי גבאי יצליח לשבת באותה קואליציה עם אייכלר, שמאמין רק בשלטון התורה, הוא יצליח לשבת גם עם האנטי-ציוניים ברשימה המשותפת, בעוד עשור כשיקראו לו לרסק שוב את מפלגת העבודה. <אז> אבל פה צריך גם להגיד לח"כים הערבים, תראו, אני יודע שאני לא במצב שלכם, ואין לי דילמה בין הזהות הפלסטינית שלי לבין הזהות הישראלית שלי, ואני לא צריך לשלם שום מחיר על זה שאני משתף פעולה עם הציונות. אבל ממה שאני מבין, ואני לא מומחה, יכול להיות שהציבור הערבי, בחלקו לפחות, היה רוצה שתשתפו פעולה עם השלטון, במקום להחרים אותו באופן עקרוני ומוחלט. ואני יודע שהרבה פעמים נשמעת הביקורת על חברי הכנסת הערבים, כאילו הם רק דואגים לנושא הפלסטיני ולא לנושאים אזרחיים, וזה כבר הופרך. מסתבר שהתקשורת פשוט מסקרת את חברי הכנסת הערבים רק כשהם מספקים כותרות פוליטיות שערורייתיות, ולא כשהם מתעסקים בבטיחות בנייה. כי הדרך שבה מחליטים על אייטמים בחדשות, היא להקריא אותם לרוני אבל אי אפשר להכחיש את זה שכמו שחברי כנסת יהודים יודעים לרכב על פרובוקציות, כנראה שגם לערבים יותר קל לקנות כותרות ופופולריות על ידי הדגשת הסכסוך ולא על ידי ניסיון לשיתוף פעולה. וחבל, כי תראו כמה יפה זה יכול להיות. חבר הכנסת טיבי, הצעותיו לא יקודמו בוועדת הכלכלה עד שיפסיק לתמוך בפיגועי טרור. נראה מה שיהיה, אני מאוד מודה לך. אוי לה לכנסת ואוי לו לפרלמנט. אני מודה לשלכם. זו הצלה שלכם. של הפרלמנט. תודה זו רבה היא לכם. זוהי דמוקרטיה מתגוננת במיטבה. אני רק רוצה להודות לא לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. כל טוב, תודה רבה. מדינת כל אקונסיה. <laughs> יום אחד נוכל כולנו, יהודים וערבים, לחיות במדינת כל אקוניסיה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו, לילה הכל. פעם כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.